0: 欢迎大家来到大师轻松读第949期，我是余国定。今天我们选读的这本书，我觉得是一本管理学上面的一本很独特的书。它是要来帮助大家，我们怎么样来看待管理大师的言论，跟他讲的这些理论呢？我们要怎么样来面对它，怎么样来使用它？怎么样来评价它的重要性？这本书的。中文我们的书名翻译成是“大师还是巫医”？这本书的英文名字叫《The Witch Doctors》。这本书的作者是两位我们呃财经管理新闻界的重量级重磅人物，一位是约翰·米克斯威特。米克斯威特呢，他曾经担任《经济学人》总编辑。而且是很长期的，从2006年到2015年就担任《经济学人》的总编辑。那2015年呢，他转到了蓬勃彭博新闻社担任总编辑。我们另外一位作家叫做亚德里安·乌尔德里奇 （Urdrich），、呃、他曾经担任过《经济学人》的执行总编辑。他也曾经跟我们另外一位作者米米克斯威特呢合作了好几本的书，包含像。我们可能都听过的第四次国家革命公司的历史》《完美的大未来》跟《企业乌衣》等等书。今天我们介绍的这本书呢，呃，它是一本经典的好书，就是说它不是最近发行的，它发行了已经有一有一些岁月。它最早在二零零五年的时候呢，就翻译成中文。它后来呢，也曾经获得政大政治大学、哦科学管理研究所评选为百大好书，哎，特别要讲科正大科技管理研究所，因为我就是从那里毕业的。今天呢，我们特别呢把这本书收入进我们大师心中读的这个著作里面呢，是因为除了我们想要收藏记录好书之外，有一个更重要的目的呢，是我们希望能够提醒大家。我们在阅读很多很多管理大师的著作的时候呢，你不要忘记哦，随时保持批判性的思考态度。就你不是说，呃，大师讲的话，你就一股脑的像这个呃灌香肠一样全部灌进去。你要保持批评性的思考，这非常重要。我们大家都知道，因为这个环境的资讯时代，环境的变化很快。现在又加上了 AI 的这种科技的进来以后呢，这个变动真的是比以前剧烈很多。所以每一个人呢，每一家公司都面临了一些这个严重的这种生存的竞争。就现在做不好啊，是是被淘汰，不是只是生意不好，是被淘汰。所以大家对于产生新点子的能力，就觉得这是太重要。如果我能够创新，我能够想出新点子，我自然我就可以在未来有竞争的优势。但是如果没有，那当然就是毁灭了哈。从另外一方面，你会发现很多很多经理人呢也有很强烈的不安全的感觉。除了环境的变化以外，他管的事情大大小小，从上到下，不管是广度，不管深度，都比以前更深更多。再加上刚刚讲的像环境的变化，再加上科技的进步，所以呢。越来越多的经理人会感到不安，而且这个不安感是越来越强烈，强烈到说他可能啊会失业。为什么会失业？因为他觉得他越来越跟不上这个时代，越来不越来不能，越来越不能符合他现在的职位上所要的新的要求。所以呢，在这种不安的情况之下呢，自然就助长了管理理论的需要。为什么？因为大家会害怕，哎，有一些新的理论看起来蛮不错的，所以他就觉得，哎，这个可能也是我的解方嘛，所以他就觉得我需要这些东西。所以呢，有一件事情呢更可怕，的就是说，我们发现有些商管的书籍还会告诉你会提醒你啊、哦，暗示你说，你如果不买我这本书，你如果不了解我这个理论，别人会用这些资讯让你丢掉饭碗，让你呢竞争力落后。所以呢，你最好最好还是要更进一步的，除了看我的书以外，还要去找这个管理大师为你指点迷津。那当然，他所谓的管理大师就是这本书的作者了哈。所以，我们再看看说，除了这个书以外啊，在美国市场来看，他也带动了什么管理顾问产业的欣欣向荣。在美国啊，这管理顾问的产业从1996年啊，一9九六年。当时一年的营收是400亿美金，现在到2022年了，去年已经达到了 3,000 亿， 3,000 亿的规格。那我们也看看台湾的管理顾问的市场，在2022年了、啊，也有将近 1,000 亿台币的产值。所以说，大家对于这个这个所谓的管理理论的需求变大，希望从管理理论得到实质的帮助的需求也变大。所以呢，不但是这个。出版管理书籍这个产业很蓬勃发展，后续的一连续的服务，比如说课程的服务啦，啊，顾问的服务啦，这都越来越多。但是呢，看起来这个背后呢，事实上有一些荒谬。为什么呢？你看，连管理大师彼得·杜拉克、啊、都曾经说过，人们之所以使用“大师 ”“guru” 这个词，只是因为哈，大家不想要用。骗子或是江湖术士 ，sharlatan 这个字呢，称呼自己啊？为什么呢？因为很多很多的管理理论事实上是有缺陷的，对吧？他那些缺陷呢，可能经过包装你看不出来，所以呢，其实他们有些的理论看起来就跟那个江湖术士，就像骗子一样的在糊弄那个事情。所以作者呢，在我们这。本书里面呢，他把归纳就是管理理论事实上是有缺陷的，他归纳了五大缺陷，哇，很厉害。对我们来看看，来听听啊，这五大管理理论的缺陷是什么啊？这是常常看到。第一个，管理理论缺乏自我评判的机制。他说，不管是我们教授，或者讲师，或者企业顾问，或者是出版商。他们从炒作管理大师呢相关活动所赚取的钱呢，是远远超过他们如果来批评这些大师所能赚到的钱。意思就是说，做好、做量、做旺、做上，当然就会赚更多的钱嘛。那批评人家，但不会赚到很多的钱，所以没有人会认真的花力气的去批判。同时呢，另外一面在媒体啊。记者啊都很注重说我可以变成第一个报道新趋势的人，所以当有一个理论出来的时候，我要第一个先报道它。其实也都不会去判断，也不会去深思这背后是不是真的这个商业理论呢？它所带来的趋势呢，是不是真的应验？第二个缺陷是讲管理理论的术语令人困扰，这个我们常看到。而呢，没有教育的效果，就是说，我们在市面上会看到充斥了很多很多创造出来的词语和一些缩写啊，三个字的英文字的缩写啊，四个字的英文缩写，它其实呢，这些其实并没有太多的意义，而且呢，很多呢看起来还非常的晦涩难懂，看不懂到底在干什么。第三个缺陷呢是。管理理论其实很少超出基本商业常识，而且呢，经常是预言啊、哦。他的预言其实是已经发生的未来，这很好笑吧？他的预言，他说他看到未来，其实那个事情早就发生了，他只是最早提出他的观察而已，并不表示那个事还没发生的未来。第四个缺陷呢，是说管理理论呢，完全是一种流行。哇，这听起来觉得很严肃啊。他说：“这是一种流行，而且呢，这个管理理论呢，这个流行里还容忍在其他学术领域不存在、不容许存在的矛盾。就是说，每一个管理理论啊，他提出来之后，立刻就会有几个跟他的理论完全相反的行动，跟他完全相反的一些行动方针或是理念。”完全相反、啊，哎、欸，他们还可以怎么样？还可以共存呢、欸？就是看起来两个是正反两面，但是可以共存。但是在其他科学领域里面是不行的，正就是正，反就是反，对就是对，错就是错。所以呢，这个他说这根本不是一门学术的学科，这是一个流行。哇，这严这个批评很严肃哈。第五个呢缺陷，他说管理理论因为企业经理人的不安全感。反而可以大发利市，因为管理大师如果写的书如果很畅销，他会衍生出很多一系列的东西，譬如说研讨会啦，譬如说公开的演讲啦，譬如说日记啦，譬如说录音带啦，譬如说影音教课程啦，譬如说训练营啊啊，很大的商机哦。在这样的情况之下，任何有一点点魅力的人都可能会影响管理理论的发展方向。大家有没有觉得好像这些事情真实的在我的记忆里面曾经看过、曾经听过、曾经遇见过？所以那个作者，因为他是《经济学人》的总编辑嘛，所以他跟普通的作者不一样，他就直接他就说我跟你讲一个实际的例子，而且这个例子呢是大家都知道、大家都听过。他说有一本畅销书叫做《追求卓越》，大家记得吗？哈。这是一本老书，但是《追求卓越的 In Search of Excellence》这本书一出的时候，曾经引起很大很大的轰动，几乎人手一本，全世界狂卖。他说，《追求卓越》的作者啊、呃，汤姆·彼得斯，本书的作者认为啊，他不过就是一个实践管理即表演的代表人物，管理就是一种表演。哇，好凶啊！他说：“由于这个追求卓越的热销，他开办了系列的讲座，开办了咨询的服务，还有各种各家各样的这个附加商品。我们这本书的作者呢，分析追求卓越的作者啊，汤姆·毕得是为什么他会成功，掌握了什么？他第一个，在这本书呈现了非凡的时机感 ，timing 抓得好，非常厉害。”第二个，抓住呢当下氛围的卓越表达能力，就他那个表达能力呢，是跟当下氛围呢是完全完全掌握的。所以你在那个氛围之下，确实大家都在追求卓越啊，大家都很害怕自己落后，所以告诉我这么多的例子，这么多的方法，这么多理论，我就觉得哇，追求卓越真是我人生中最重要的事情。第三个成功的原因是提供实用建议的技巧。告诉你方法，告诉你技巧，所以你就会想要这可不可用在我的工作上面，用在我的公司上面？第四个呢，是令人惊叹的原创行销才华，就它是一个行销的很厉害的，而且原创型的，就这个行销方法是以前没见过的，行销用的词，行销用的技巧都以前没看过的，所以你会惊为天人，哇，这么厉害！但是事实上、哦、，Tom 必的是就是。追求卓越的作者啊，他其实常常会自相矛盾。他说：“这跟那个政客哈、哦、不遑多让，哎，就跟那个政客讲话不是翻来覆去吗？啊、嗯，所以他说其实是一样的。他的很多管理信条似乎呢，只是从各处收集而来的当代观念，重新的包装、重新的改造之后呢，做成的。但是呢。”我们也不可以否认哈、啊，汤姆毕的事呢，至少呢，他实现了他个人的抱负，而且呢，作者形容他说是离谱到让人觉得有趣，又熟悉的仿佛像真的一样，哇，这个境界可高了哈啊！虽然他离谱，但是你觉得有趣啊！虽然他讲的东西是你熟悉的，可是你又觉得这是真的，《经济学人》。这本杂志啊，这是全世界地位最崇高的财经类杂志《经济学人》，他们称汤姆·必德斯为超级大师。美国《商业周刊》说他是企业最好的朋友和最坏的梦魇。《财富》杂志说他是管理大师中的大师。所以呢，每一年都有数以千计的中间主管啊，对这个追求卓越的这个作者必德斯的演讲赞叹不已。啊！看见这个毕德斯先生在台上挥舞手臂，满头大汗，歇斯底里的敦促每一位听众、每一位这个听讲者：你们一定要打破阶级制度，学会在混乱中茁壮成长。下面的人听得如痴如狂。我们这本书的作者、啊，他很不客气的就讲，他说：“即使是管理理论业界的权威大师啊。”他们的见解也常常会参差不齐。他们每提出一个真正有洞见、有 insight 的这个观点的时候，也会带来一些显而易见，甚至呢完全荒谬的看法。在一个这个同时啊，即使啊最差劲的大师，偶尔偶尔也会提出一些有价值的东西。不可能他变成一个大师，就他从头到尾都是。不对的，他一定是好坏参差在一起的。因此呢，我们要决定是不是要听从一个大师或者是一个管理大师的建议之前呢，他有作者，本书的作者呢，有一些建议。他说，第一个，你必须要运用你最佳的商业判断，不要被那些大师的名声呢、啊、吓到，然后去。听着这名师的理论之后呢，去做一些你自己都会觉得荒谬的事情。第二个事情，你必须要注意，你要谨慎选择。世界上没有万灵丹这样东西。一个在某个领域极为成功的概念，可能完全不符合你的需要。所以你一定要谨慎行事。就不是每一件事情都都像特效药一样对别人有效，对你不一定有效。你要记住这个事情。第三个呢，是必须认清管理理论业界永远不会自我批评，因此呢，你千万你不要期待有同才会批评机制，就是说，说哎这个可能不对，说这个可能不好，为什么？因为大家都在赚钱，大家都靠自己自己的这个理论呢能够谋生，所以很少去批评别人。所以你也不要认为，哎，都听不到反对的声音，听不到批评声，你就以为它是好的。其实这个反对、自我批评是根本不存在，所以你不用去想听到批评的声音。第四个呢，是你必须总要思考，任何变革的提议是否是不会带来实质的进步？强调是实质的进步哦，还是呢，只是制造了一些进步的假象？就是我们在别处里面常听到说啊创新啊创新，结果呢你做的是伪创新，是假的创新，看起来有做事，但是那个是没有任何实质的进步或改善的。第五件事情要记住，这个产业没有一套公认的专业术语，所以呢，从大师级的著作中理解的内容，实际上也许搞不好他跟他大师想要真正表达的意思是不一样的。因为每个人的看了以后呢，解读会不一样，所以呢，你要必须仔细的检视所有的内容，要避免这种误解发生。第六个，切莫忘记，几乎所有的管理理论的最终目的，呢，都是为了在替管理理论家的未来创造更多的工作机会。这第六点听了以后就觉得。他们不过是一个销售人员嘛，这些大师看起来就是卖他的理论，然后换钱嘛，是一个变现的工作。所以我觉得讲得好严厉，还好今天两位作者哈，因为都是这个大人物嘛，都是这个呃《经济学人》杂志的这个总编辑，所以他们敢讲这么凶的话，我们也就牢记在心。他说这些经验法则啊，你要记住它，而且要牢牢的记住。你这样子呢，你才不会呢错的太离谱。讲到这边哈，其实我是有人生真实的经历，我下面要举个例子。呃，我举的例子呢，不是管理界的理论，我在讲的一个是养生界哈。就我不知道大家记不记得，在多年以前，有一个年轻人，他突然写了一本书，就是请大家吃番薯来养生。这作者告诉我们啊，这个番薯好处有多少？吃了哈，你的血从酸性会变成碱性，可以抗癌，可以防癌，可以让你的这个血压会下降，让你的身体会变健康，还有各式各样的东西。他讲的非常非常多，所以那个书卖的非常非常多，卖了几十万本在台湾。结果后来发现，很多人相信啊，很多人就开始大量吃番薯，然后以为从此以后就会健康快乐。结果后来呢，发现这是一个骗局。因为这个作者呢，当他卖了几十万本书之后呢，他变成一个呃大师，一个养生大师。他接着后面呢，就有一系列的啊、呃、演讲、研讨会卖附属品，就他的生意。因为人家后来发现，那个他讲的事情根本是假的，他也没有这个所谓的呃医疗背景、营养学科的背景，他都没有，他就是普通人。他以前是 sales， 那他提供的东西，几十万人相信，上百万人相信，就发现甘薯根本没有他想讲的那些功能。所以我就觉得说，这样的事情其实在我们生活中是真实的会发生。我们常常看到很多书是畅销书，是信以为真。呃，我常看到一个理论说啊，吃了这个以后，血液会从酸性血液变成碱性血液。当你碱血液，你不会生癌症。后来我看到一个单位就。解释，他说：“人的血液的酸碱值是恒常不变的。如果从酸变碱，或由扁变酸，那你这个人轻者昏迷，轻的话是昏迷，重的话可能立刻带来致命的危险。所以千万不要乱听到一些人家讲的东西，你要经过你自己的判断，你才知道这是不是真实的。所以最后呢，作者呢，今天我们这本书的作者呢，特别告诉我们，他说。”千万不要轻易接受新的企业管理观念，也不要以为这些新的管理企业管理概念一定是无懈可击的。相反的，我们应该将管理理论视为一种建议，然后根据自己现在的经验和商业判断加以调整、加以塑造。我们仍然会犯一些错误，但是至少呢，我们可以。依照这些方法，把风险降到最低。我们能够从中看透管理大师的言论跟他的重要性，并且呢，我们从中取得我们需要的利益。最后呢，作者约翰米克斯威特跟亚德里安乌尔德里奇奥，他还提醒我们一点，他说：我们越是深入研究管理，你就越会确信。这门学问仍然是艺术，不是科学，对，因为它是跟行为有关的，跟很复杂的环境有关的，不是像科学，一就是一，二就是二。以上的内容是出自《大师轻松读》第949十集，是大师还是巫医？我是余国定，希望今天的的一些呃说法，一些内容可以帮助我们在面对管理的理论，在面对管理的大师的时候。我们可以有更独立的思维，更独立的判断。我们可以知道哪些是适合我们用的，哪些是不适合的。不要盲从，不要一股脑的接受所谓的这个大师的言论。我们是独立的，我们是有经验的，我们是有知识的。希望对你的工作、对你的企业、对你的组织、对你的甚至对你的生活，都能带来正面的帮助。谢谢大家收听，我们下集再会。